0: Podcast 99. No, noven, uh, 99
1: Platicábamos largo y tendido sobre eso, y de ahí llegamos a una nota, a una nota bien chida que se aventaron acá los colegas de Chilango sobre un, un archivo eh, que se encuentra en el Museo del Chopo que forma parte de un proyecto bien chido del Museo del Chopo, como siempre el Museo del Chopo, llevando a cabo eh, una mirada alterna a la cultura oficial eh, desde su naturaleza como espacio. Es un espacio que se ha dedicado a documentar formas de la contracultura y tienen una fanzinoteca y dentro de esa fanzinoteca tienen una colección de fanzines o femcines que eh, pues el equipo de Chilango se dio a la tarea de, de echarse por ahí un clavado, fanzines y plumas femeninas, una mirada al archivo desobediente del Chopo. Es una nota que está en el sitio de Chilango que les invitamos a que chequen por ahí, eh, escrita por nuestra colega Karen Delgado. Y el día de hoy, para complementar esta experiencia de esta nota, tenemos aquí con nosotros a nuestra invitada del día de hoy, Graciela Ordóñez, quien nos va a platicar más sobre la. Femcinoteca, fem, si, si, femcinoteca, si estoy bien, lo correcto, Graciela, hola bienvenida.
2: Hola, gracias Samuel y Isaac. E Isaac. Este, pues en realidad es una fanzinoteca en la que en, se encuentran pues toda la diversidad que, que tiene el fanzin, ¿no? O sea, hay tanto. Este esta tipología específica de la que hablábamos con Karen en la nota, que es la del FEMSIN, que saqué estas, estas publicaciones que han sido hechas por mujeres eh, y que recogen pues, las temáticas que les interesan o que nos interesan, que, bueno, nuestras temáticas, afectos, conocimientos, etc. Y, bueno, también hay otro tipo de, de fanzines dentro de la de esta fanzinoteca, ¿no? Entonces, digamos que no es específicamente una femcinoteca sino fanzinoteca, digamos, en general. Y los que están en el artículo, pues es una selección solamente porque, de hecho, hay, hay más fanzines en la, en la colección que tenemos y, de hecho, también, eh, pues, al ser un, un tipo de publicación tan diversa, es difícil luego definirla de una sola forma ¿no? y decir, este fanzine es un femzine y nada más porque pues, pues está muy difícil ¿no? porque son, son muy, muy diversos entonces bueno hay, de hecho en estos que aparecen en el artículo hay fanzines que son más, que son pues punks pero también que tratan sobre la experiencia de las mujeres en el movimiento punk hay otros fanzines que son de ilustración, de dibujos o de poesía, pero que también son fanzines, entonces pues...
0: Oye Graciela,
2: eh,
0: y pero... perdóname, yo tengo una duda de cómo funciona la curaduría para este, para estos fanzines, eh, y en segunda también... Eh, ¿Cómo es este enfoque, además, con visión de empoderamiento femenino, supongo? Y más en este momento que estamos en el mes de marzo, si sí, muchísimas más artistas eh, se acercaron a ustedes para tratar de impulsar también su,
2: su voz y su trabajo. Claro. Pues, este proyecto de la fancinoteca tiene desde el 2013. Entonces, es un proyecto que, pues... El 2013 parece cerca, pero pues ya no está tanto, ¿no? Entonces ha ido como que evolucionando poco a poco. Y muy en el principio, pues se invitó a ciertas eh, a ciertos colectivos y personas que estaban muy relacionados, en, y bueno, siguen estando hoy en día, muy relacionados con la escena del fanzine en México. Entonces tenemos eh, cuatro colecciones de fanzines que fueron construidas eh, para la fanzinoteca específicamente, que es la, la, este, la colección de subnormal, que es del colectivo hot Dog, que fue quien reunió estos documentos. También tenemos la de eh, el archivo anal, que fue, se abrió una convocatoria de desde mm, la Anal Magazine, no sé si la conozcan, que es una revista pues, de muy larga trayectoria, que es editor este, Ricardo, Ricardo Belmore, entonces se abrió una convocatoria sobre fanzine que tuviera que ver con las disidencias sexuales, y bueno, digamos que fue muy abierto allí, quien quisiera participar pues ahí estuvo, también está la de Clip Art for Fanzine, que es la de Mickey Guadamur, que tiene que ver como con esos fanzines en los que él tuvo participación, está la de eh, Álvaro el Toluco, Álvaro de Toro el Toluco, que bueno pues es digamos que podemos decir que el historiador el historiador del movimiento punk en México, ¿no? O uno de los importantes, ¿no? Que se ha, que se ha encargado de documentarla. Entonces aquí tenemos, eh, bueno, se pueden consultar su, su fancinoteca fanzinoteca personal. Entonces digamos que así empezó. Y luego tenemos otra que se llama la fan otra colección que se llama la fanzinoteca de todos que está compuesta por donaciones de quien quiera participar, que diga yo quiero que mi fanzine esté en la fanzinoteca del Chopo, que tenga un tratamiento pues hasta cierto punto como de biblioteca o de archivo y que sea consultable en línea, entonces así es como se ha, se ha creado. Entonces digamos que la línea curatorial ha sido pues un poco pues libre y también como ha tenido que ver como con pues estas personas que han estado también relacionadas en la escena, ¿no? Y bueno, eh, en, actualmente el proyecto está impulsándose mucho a partir de la difusión de estos materiales, ¿no? No queremos que pues, solo estén eh, almacenados en, 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 la, en el centro de información del museo, entonces hemos estado trabajando pues, muy arduamente para que estos estén disponibles en línea, a partir de digitalizarlos, catalogarlos, y bueno, ese ha sido un trabajo como que muy, muy grande. El impulsar, digamos, el poder femenino, digamos que, pues sí está como parte importante de, de las prácticas de, de la fancinoteca, ¿no? Al, a partir de describirlos, fanzines de una manera que sea inclusiva y que no sea pues, eh, pues que no reproduzca prácticas violentas, digamos, pero digamos que tampoco es como un, digamos que una línea de, de específica, ¿no? de, de la fanzinoteca, no sé cómo explicarlo. O sea,
1: no es, no, no es que esté solamente orientado a esa perspectiva, sino esa perspectiva forma parte de muchas otras, ¿no? O sea, la fanzinoteca me imagino que es un universo enorme en donde tienen lugar como diferentes tipos de producciones, desde las más punks hasta las más feministas, hasta ¿Talán? probablemente algunas otras que tengan, pues no sé, tal vez eh, aproximaciones mucho más literarias, más hacia la poesía. Ahora recuerdo muchos fanzines que he visto circular por mis manos y que, pues, de repente, como que el fanzine al ser. Eh este producto como casero que se distribuye de maneras distintas, pero generalmente como a través de redes orgánicas, pues termina también de repente pues quedando un poco en el olvido y pues este esfuerzo de la fancinoteca de constituir un archivo a través de él está súper chido y pues seguramente también en esa fancinoteca hay un testimonio bien Bien fuerte de lo que ha sido la contracultura en, en esta ciudad, eh, sobre todo en esta ciudad. Yo te quería preguntar algo eh, Graciela al respecto y, y justamente lo comentabas, me imagino que hay mucha gente acá afuera que ahorita está escuchando esto y que dice yo hago mi pancín, me gustaría que estuviera ahí. Eh, o yo tengo una colección de fanzines y me voy a mudar de casa y no sé qué hacer con ellos porque ya no, los, ya no me los pienso llevar, pero no los quiero tirar, no me quiero deshacer de ellos. O tal vez eh, habemos algunos que en su momento coleccionamos algo y hoy en día nuestros intereses han cambiado, pero podemos eh, darle una nueva vida a eso. ¿Cómo se acerca la gente? ¿Cómo pueden hacerse estas donaciones?
2: Claro, pues pueden escribirnos directamente al correo de la Mediateca, que es mediateca.chopo.unam.mx. Y ahí pues estamos Carlos Gasca y yo para servirles, este, pues comunicándonos con, con algún coleccionista que le interese, pues, como dices, que su colección tenga otra vida en. Puede ser digitalmente, ¿no? En línea, en el, en el repositorio, en el archivo desobediente, o pues incluso podemos encontrar la forma de que físicamente viva en, en la mediateca.
1: Oye, Graciela, y ya para cerrar, ¿puedes decirnos cuál es el proceso de consulta de esto? Yo ahorita ya me dieron ganas, acabo de escuchar esto y me quiero lanzar ya a ver fanzines. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? ¿Cómo se puede acercar? ¿Cuál es el horario? ¿Hay redes? ¿Hay recursos en línea?
2: Claro, pues pueden entrar. A, ahorita tenemos el, lo que se llama, lo que en lo que hemos estado trabajando durante, pues los últimos, que serán? Dos años, que es el archivo sobediente.chopo.unam.mx, que es el repositorio digital de, del museo, en el que pueden encontrar eh, estas colecciones de, de fanzines que les comentaba muy al inicio. También pueden encontrar otras de las colecciones documentales que, que tiene el museo. Y bueno, la idea es de que puedan consultarlos en línea y puedan difundirlos y todo. Pero si les interesa, pues, eh, verlos personalmente, pueden hacer una cita igualmente al mismo correo de, de la Mediateca. Sobre todo porque, pues, es un espacio que no es, digamos muy grande, entonces sería, sería lo ideal que nos hicieran, nos llamaran, nos dijeran, oigan, pues quiero ver fanzines tal, tal día y pueden, pueden así agendar la cita, ¿no? Se escucha
0: súper chido, Graciela, muchísimas gracias. Y es tan sencillo como eso para la banda que pensaba que era medio complicado poder disfrutar de eh, de esto. Pues la verdad es que solamente están a un clic <ríe> de poder abrir su panorama, de poder eh, pues explorar ahí el trabajo de, de personas a lo largo de nuestra historia. Y qué mejor que desde la comodidad de nuestras casas poder tener este acercamiento... Y ya, si, si les convence, pues, a animarse a, de, a darles una visita, ¿no?
2: Claro, los esperamos, con mucho gusto.
0: Pues muchísimas gracias, Graciela. Y nosotros aquí en Radio Chilango nos vamos ahora con una rolita para que se empapen un poco más de, de esta energía femenina a cargo de Ana Tiju Esto se titula Shock.